0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Sonntag in einer Woche, am 27. Juni, wird die sogenannte Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin seine Tore öffnen. Unter dem Namen Anoha steht hier eine stilisierte Arche Noah. Drumherum tummeln sich etliche künstlerisch gestaltete Tiere. Vom zottligen Orang-Utan bis zum Flusspferd aus alten Tanks, einer riesigen Schlange oder dem fantastischen Einhorn. Viel gibt es zu entdecken und das hat auch mein Kollege Carsten Dippe gemacht, der sich Anoha bereits angeschaut hat und hier am Mikrofon ist. Was erwartet die Kinder zur Eröffnung am übernächsten Sonntag?
1: Eine riesige Welt zum Entdecken, das ist eine begehbare Arche Noah, die ist wirklich richtig groß. Sieben Meter hoch und 28 Meter im Durchmesser eine wunderbare Welt aus Holz alles gebaut. Und darin und davor sind diese 150 Tiere alle ganz individuell gestaltet, ganz farbenfroh. Und man hat das Gefühl, dass die Künstler, die das gestaltet haben, so einmal über den Flohmarkt gegangen sind und aus den unterschiedlichsten Objekten heraus diese Tiere geschaffen haben. Und ähm, es ist verblüffend, wie genau man diese Tiere hinbekommen hat. Also die sind zusammengeschraubt aus... Einem Alt, aus einer alten Ledertasche und mit einer Holzleiter und einem Teppich und eine, einem Schuh und äh, allen möglichen Elementen. und Trotzdem ist es so, dass diese Tiere in Originalgröße sind und man kann die Tiere wirklich erkennen. Das Kamel sieht wirklich nach Kamel aus, ähm, der Elefant sieht nach Elefant aus, auch die kleine Schnecke sieht nach Schnecke aus, obwohl das sozusagen alles eben aus ganz anderen Materialien zusammengebaut ist. Und, ähm, und das alles ganz bunt und farbenfroh und ich glaube, das ist da ist schon jedes Tier an sich eine Welt zum Entdecken. Ja, ist einfach richtig magisch, der Ort. Das ist wirklich ganz schön gemacht.
0: Wenn Sie von dieser überdimensionierten Arche sprechen, frage ich mich, wo diese im Jüdischen Museum überhaupt Platz gefunden hat.
1: Es gibt gegenüber des Jüdischen Museums, also des Liebeskindbaus mit der Dauerausstellung, gibt es eine Akademie, die zum Museum gehört. Und hinter dieser Akademie ist eine, ja im Grunde von außen betrachtet, eine völlig unscheinbare, riesige Halle. Allerdings, das war mal die Blumengroßmarkthalle, ein Betonbau, ganz brutalistische Architektur. Und darin ist diese Arche Noah jetzt gepflanzt worden, sozusagen. Und also wie gesagt, von außen nimmt man das gar nicht wahr. Und wenn man dann reinkommt, dann denkt man, wow.
0: Und wird Anoa ein vorübergehendes Projekt sein oder ist es eher als Dauerausstellung konzipiert?
1: Das ist dauerhaft. Das ist richtig ja fest installiert. Das ist ein eigenes Haus sozusagen. Es wird vielleicht mal hier und da im Innern auch was ausgewechselt werden. Aber die Arche, die ist da wirklich fest verpflanzt. Und ja, einfach ganz toll gestaltet, das muss man wirklich sagen.
0: Sie haben von diesen vielen Tieren gesprochen und dieser Arche. Was können die Kinder denn daran machen? Was ist denn das Besondere an dieser Kinderausstellung?
1: Also zum einen können sie da einfach reingehen und sich wirklich austoben. Es ist alles begehbar. Es ist alles auch zum Anfassen gemacht, Sie können ganz, ganz viel entdecken. Sie können mit den Tieren auch spielen. Sie können Fragen stellen. Es wird an verschiedenen Orten innerhalb dieser Arche wird es sogenannte Anohis geben. Das sind MitarbeiterInnen des Hauses, die die Kinder auch begleiten und auf Fragen eingehen können, die auch die Geschichte um diese Arche Noah und um diesen Mythos der Arche Noah drumherum erzählen. Was ist gut? Was ist böse? In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Was ist Nachhaltigkeit? Aber eben auf sehr kindgerechte Art und Weise.
0: Zwei Jahre lang haben die 15 Künstlerinnen und Künstler an diesen Tieren gebaut, aber Hand aufs Herz, wenn Kinder mit Museumsstücken spielen, dann wird doch da regelmäßig auch etwas zu Bruch gehen. Wie hat denn das Museum dafür vorgesorgt, dass es nicht irgendwann weniger Tiere gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn man das jetzt sieht, jetzt ist alles noch frisch und neu, auch das Holz ist alles noch ganz hell und ganz sauber alles und diese Tiere sind auch sehr filigran gestaltet. Natürlich wird da was auch zu Bruch gehen und kaputt gehen, das ist ganz klar. Also da wird mal ein Eselsohr abgerissen werden, da wird auch mal ein Schuh nicht mehr in der Halterung sein. Ähm aber das Museum hat sich darauf eingestellt, weil die Kinder sollen damit umgehen. Das ist nicht so, dass sie dann Bogen drum machen sollen. Die sollen und dürfen, dazu sind sie eingeladen, damit wirklich spielen. Das Museum hat ähm, einen extra großen Etat extra dafür bereitgestellt, einen Wartungsetat, äh, in der Hoffnung, dass der dann ausreicht. Das heißt, man hat das gewissermaßen schon eingepreist, dass es natürlich Reparaturen geben wird. Ähm, und es ist auch ein Museum, was sich verändern wird. Es sind alles Einzelstücke, das ist nicht adäquat immer ersetzbar. Das sind halt Objekte, die man also größtenteils auch im Internet gefunden hat. Da hat man eben eine alte Aktentasche, die gibt es halt nur dieses eine Mal. Und wenn da jetzt was kaputt geht, wird man dann vielleicht eine neue Aktentasche dran schrauben, die aber ganz anders aussieht. Das also heißt, so, es gibt
0: keine Duplikate?
1: Es gibt keine Duplikate. Es sind wirklich alles komplette Einzelstücke. Es gibt hier Paare, die doppelt vorkommen, aber auch schon die sehen jeweils verschieden aus. Das heißt, wenn jetzt was kaputt geht oder verschwindet, wird das ersetzt werden, aber es wird dann anders aussehen. Das, finde ich, hat aber auch einen besonderen Reiz, weil dadurch das nochmal auf eine gewisse Weise lebendiger wirkt. Das wird sich verändern, das Museum, definitiv.
0: Für welches Alter ist es denn gedacht?
1: Gedacht ist es für die 3- ja, bis 10-12-Jährigen, also Kindergarten und Grundschulkinder in diesem Alter. Natürlich ist es offen für alle, man kann auch als Erwachsener dahin gehen, aber das ist so die, ich sag mal, Kernzielgruppe, wenn man das so sagen kann.
0: Wo Sie gerade die Erwachsenen ansprechen, ein modernes Kinderprogramm nimmt ja heutzutage auch tatsächlich die Eltern und Erziehenden mit. Hat Ihnen die Ausstellung denn auch aus Ihrer Erwachsenenperspektive gefallen?
1: Absolut. Also ich war wirklich angetan davon. Ich habe vorher schon das eine und andere gehört. Und als ich dann die Räume da gesehen habe und da durchgeführt wurde, ich war wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und natürlich können auch die Erwachsenen viel erfahren. Also zum einen, das ist zum Anschauen einfach schön. Es ist, Man fühlt sich wohl auch mit diesen ganzen warmen Holztönen. Auch das, die Lichtspiele, die da sind, das ist alle, es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Und natürlich kann man auch als Erwachsener sich nochmal mit dieser Geschichte der Arche Noah und was sich damit verbindet auseinandersetzen. Also all die Fragen, die auch die Kinder sich eventuell stellen, die kann man sich natürlich auch als Erwachsener Mensch stellen. Ähm, gerade heute in einer Welt, wo wir mit all diesen Themen, die sich äh, rund um Arche Noah ähm, ja ergeben, ähm, haben wir ja auch zu tun. Also insofern ist das definitiv auch etwas äh, für Erwachsene, äh, auch wenn das natürlich es ist ein Kindermuseum und es ist für Kinder gedacht.
0: Arche Noah und Nachhaltigkeit in der Kinderwelt Annoha im Jüdischen Museum Berlin. Vielen Dank, Carsten Dippel, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Kinderausstellung Anoah des Jüdischen Museums eröffnet am Sonntag, den 27. Juni. Tickets und Infos für den Besuch im Jüdischen Museum Berlin und den Link zur Kinderausstellung Anoa finden Sie unter www.jm für Jüdisches Museum Berlin.de oder einfach auf Anoa.de.